1: Muy buenas tardes, son las siete en punto. Gracias por acompañarnos en Bajo Fuego. Eh, saludamos a todos los que sintonizan esta frecuencia y también a través de internet se mantienen informados a través de los servicios de la poderosa. Mi nombre es Guadalupe Atilano y en un momento más se incorpora a mi compañero Jaime Ramírez. Saludo con gusto, como todos los días, a Jorge Rodríguez Sabanero en controles de cabina y en cabina Master se encuentra Julio Martínez, hoy es martes. Gracias a usted por escucharnos, si usted eh, está conduciendo en este momento ahí sobre el bulevar Adolfo Loma López Mateos, tenga muchísima precaución. De acuerdo a la Policía Vial de León, señala que la marcha eh, de las mujeres por esta fecha tan importante, 8 de marzo, que se conmemora, el Día Internacional de la Mujer, hay una marcha que avanza sobre el boulevard Adolfo López Mateos y toma el rumbo del Parque Hidalgo hacia el boulevard Adolfo López Mateos nuevamente y... Toma la calle Gardenia, eh, recomienda eh, la autoridad que usted tome vías alternas para evitar aglomeración, es decir, carga vehicular, para que también lo tome en cuenta. Mire, estamos ahorita a una temperatura de 27 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 8. Para el día de mañana se espera una temperatura máxima de 27 y una mínima de 6. Hay que tener precaución. Y mantenerse bien hidratados Comenzamos con lo que tendremos este día Mire, encuentran una cabeza humana en lomas de la piscina Denuncian asaltos a familias leonesas Ahí sobre la carretera Guadalajara Pasando San Juan de los Lagos Le tendremos más información En el marco del Día Internacional de la Mujer La pobreza, violencia y feminicidio Son el pan de cada día Multitudinaria marcha en León por el Día Internacional de la Mujer. Salieron del arco de la calzada hasta la plaza principal. Le tendremos el reporte con Jorge Camarillo en un momento. Propone el municipio de León reformar el código penal para que se impongan de seis meses a un año de prisión, además de 30 a 100 días de multa. Es decir, de 2,866 pesos a 9,622 en este año y una suspensión de hasta por un año del permiso o licencia de conducir en estado de ebriedad. Aquellas personas que se encuentren en esta situación, esta podría ser la sanción. En información del país, ya son 14 los detenidos por los hechos violentos en el estadio La Corregidora. Ya se han anunciado medidas eh, de sanción también para este club, para eh, pues eh, que sea una sanción ejemplar, era lo que decían los directivos, eh, para, para que haya pues este ejemplo y se, se prohíba o se, se inhiba la violencia en los estadios. Eh, también tendremos información internacional. Vamos a una pausa, son las 7 con 4 minutos, volvemos.
2: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
3: Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León Dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande.
1: A siete con seis minutos comenzamos con la información del país cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer que en los últimos tiempos ha tomado fuerza impulsando eh, este movimiento ha sido pues eh, conveniente que varias mujeres se, se hayan unido y creado movimientos tales el feminista tanto en el mundo como en México y se dice también pues que es un llamado en este 8 de marzo a recordar que todavía la brecha está bastante amplia para que haya igualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Día Internacional de la Mujer, con, que se conmemora en esta fecha, 8 de marzo, por primera vez fue en 1975, a través de las Naciones Unidas. Es con la intención de hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. De igual forma, sirve, sirve para visibilizar la desigualdad y la discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos, incluyendo la necesidad de eliminar la brecha salarial, es decir, se sigue ganando menos que los hombres, aunque tengan a veces las mismas posiciones, y es más complicado para una mujer llegar a, a un puesto de poder, a un puesto de toma de decisiones, porque todavía hay bastante discriminación hasta eh, para este género de la población. A través de un comunicado, la organización eh, destacó que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día, mientras que mujeres, niñas y adolescentes son desaparecidas o violentadas sexualmente a lo largo y ancho del país. Se hizo un llamado a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y explotación sexual, entre otros eh, delitos, eh, también poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Velar porque todas las niñas y mujeres pues terminen estos ciclos de la enseñanza primaria, secundaria, que es gratuita, eh, que sea equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Mencionar que ahorita eh, se está pues, llevando a cabo una marcha también a nivel nacional donde eh, en algunas zonas se registra eh, violencia, eh, eh, las mujeres sigue, siguen marchando, eh, también se ha dado a conocer que están eh, aquellos familiares de, de personas desaparecidas, de mujeres que están exigiendo a la autoridad pues que, que haya este resultado para encontrar a esas mujeres que, que fueron, no saben si asesinadas, secuestradas, pero que ya no regresaron a su hogar. Son miles de voces las que están unidas en este en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer allá en la Ciudad de México, también aquí en León, Guanajuato, se está realizando una marcha que en un ratito más le tendremos eh, detalles eh, cabe destacar que en este día diversos colectivos se dieron cita en la Ciudad de México para participar en la marcha con, con motivo del 8M. Eh, allá en las principales avenidas se pintaron de morado desde la tarde de, de hoy y contrario a lo que se dice en redes sociales sobre la supuesta violencia que ejercen las mujeres en estos eventos, la realidad es otra, pues comenzó a circular un video en el que se puede ver cómo manifestantes comenzaron a repartir flores a las policías que acompañadas eh, de, de otras personas pues están resguardando ahí en, en, en las inmediaciones del monumento a la revolución. Dice gracias por cuidarnos, dijeron las manifestantes al momento que entregaban pequeños ramos de flores a las policías que se encontraban resguardando la zona. Los elementos femeninos la recibieron sin mayor problema. Las agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México colocan, colocaron estas flores en sus uniformes, mientras que otras las sostuvieron mientras continuaban en su jornada de acompañamiento y resguardo de esta marcha del 8M. Alrededor de las 4 de la tarde, diversos contingentes comenzaron a llegar al Zócalo Capitalino para exigir un alto a la violencia de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en un país en el que tan solo, escuche usted, en 2021 fueron asesinadas 3,462 mujeres, lo que representa en promedio más de 10 feminicidios al día. De ahí la voz que han alzado muchas mujeres que nos han antecedido en esta lucha porque se respeten los derechos, porque haya mejores condiciones laborales y qué decir de aquellos grupos indígenas donde eh, se tienen que adaptar a los usos y costumbres que todavía son vendidas hasta por unas gallinas, eh, son cambiadas, intercambiadas por eh, artículos que los padres consideran de mayor valor que las mujeres. Todavía la brecha está muy amplia para que se pueda eh, hacer valer los res eh, y respetar los derechos de las mujeres. Mire, por otra parte, la Fiscalía de Querétaro informó que suman ya 14 personas detenidas por la violencia durante el partido entre Gallos Blancos y el Atlas. Lo recordará que se inundaron las redes sociales tanto de videos como de información, cómo se dio esta gresca violenta y, y se hablaba al inicio que había personas fallecidas, luego se aclaró que no, que no fue así por parte de autoridades. Incluso hasta el gobernador de Querétaro eh, dio a conocer su celular para que las personas que, que tenían información o video se los hicieran llegar de forma personal. La dependencia eh, local detalló eh, que en un comunicado fue la fiscalía que la, eh, la tarde de hoy fueron cumplimentadas cuatro órdenes de aprehensión más se suman ya a las 10 logradas esta madrugada, una de ellas se cumplimentó con el apoyo de una madre que, que trajo a su hijo para presentarlo ante la policía de investigación del delito las detenciones se realizaron en los municipios de Querétaro, Colón y El Marqués en total ya suman 14 órdenes de aprehensión cumplimentadas una de ellas se hizo con el apoyo pues de familiares mire qué importante lo que menciona aquí la fiscalía esta reña lo recordará usted, se registró el pasado sábado en el estadio La Corregidora. Dejó 26 personas lesionadas, de las cuales 25 ya han sido dadas de alta. También se hablaba que uno de, de los heridos incluso había perdido un ojo debido a las eh, graves lesiones. Eh, hubo comentarios eh, de todos eh, que iban a ver. Eh, sanciones ejemplares, posteriormente pues se, ya nuestros compañeros de deportes también han dado a conocer y dado se, eh, seguimiento a este tema y pues esperemos que se puedan procesar estas personas en caso de, de que se les compruebe. Eh, tenemos más información, un juez de control vinculó a proceso a Miguel por el feminicidio de la conductora y modelo Michelle Simón, quien fue hallada sin vida en el Ajusco, el 21 de febrero pasado, durante la continuación de la audiencia, el impartidor de justicia le ratificó al imputado de 39 años la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el reclusorio Oriente. El pasado 3 de marzo, Miguel fue detenido en un gimnasio de la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Se cumplimentó una orden de aprehensión por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo a lo asentado en la carpeta de investigación, el acusado era manager de la víctima a quien citó en su apartamento de la Alcaldía Benito Juárez el 18 de febrero. Michelle se trasladó a la cerrada San Antonio, número 9, a bordo de un auto de alquiler, eh, ahí en los límites de la Alcaldía Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, tras lo cual sus amigos y familiares perdieron contacto con ella. Al revisar las cámaras de seguridad de la zona y con base a otras diligencias, la autoridad asentó que la mujer de 29 años ya no se le vio salir de este conjunto habitacional. Eh, horas más tarde, Miguel salió a bordo de un automóvil, el cual era seguido muy cerca eh, por otro vehículo, lo cual se le conoce como, como el Muro. Ambos autos tomaron dirección a la zona de Ajusco Jusco. Tres días más tarde, el cuerpo de la víctima fue localizado en el kilómetro 32.5 del circuito Pichaco-Ajusco, en el pueblo, Santo, el pueblo de Santo Tomás-Ajusco, en Tlalpan. Ya ayer por la noche los elementos de la Fiscalía Capitalina detuvieron a un segundo implicado en este crimen. Se trata de Diego, quien fue aprendido por autoridades allá en la Alcaldía Tlalpan. Las indagatorias señalan que este individuo manejó uno de los automóviles que usaron para trasladar el cadáver de la víctima. En redes sociales se dio a conocer un video del asalto que sufrieron dos periodistas mexicanos mientras hacían una transmisión en vivo desde el Volcán de Fuego en Guatemala. Las víctimas son eh, José Torres, originario de, de Tapachula, Chiapas, y Óscar Ramírez de Tijuana, Baja California. Habían terminado una entrevista... Y pues eh, lo que se informaba y se veía a través de, de estos videos es que era un habitante de la aldea El Rodeo, quien vive ahí desde el 2018, después de la erupción. Aunque en el video solo se ven tres personas armadas, señalaron que eran seis, les despojaron de sus cámaras, celulares, además de las pertenencias. Escuchemos un poquito de lo que se vivió. March.
2: By a volcano. Hey, hey, hey. hey,
1: hey. <inaudible> 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 En información del mundo, los niños son uno de los seres más vulnerables de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una profesora de español de nombre Valentina señala que por el momento hay más de 38 niños asesinados por las tropas rusas y más de 70 resultaron heridos. Dijo que los niños tienen mucho miedo de los bombardeos, de las sirenas que se escuchan, eh, tienen eh, miedo e, e incluso hasta se esconden ahí en los refugios. Eh, sin embargo, pues no es suficiente este apoyo que se les está brindando Valentina grabó un emotivo video Y estos son algunos de sus alumnos No quiero ver los errores de la guerra Las lágrimas y los gritos Quiero vivir en mi patria libre cada día escuchamos explosiones. Estoy muy asustada. Todos nosotros vivimos en los sótanos. Pero ahora no puedo estudiar, jugar, sonreír. En mi país hay una güera. Estoy en contra de la guerra. Muchas ciudades ucranianas que una vez prosperaron y fueron visitadas por turistas
5: ahora están casi destruidas. Yo odio la guerra. Yo odio Putin. Putin, saca las tropas de Ucrania. Te pido, saca las tropas. Ahí están algunas de,
1: de, algunos de los testimonios. Por otra parte, la ciudad de Ma Mariupol, al este de Ucrania, se ha convertido en el escenario de varios bombardeos causados por las tropas rusas enviadas por el presidente Vladimir Putin desde el pasado 24 de febrero. Las redes sociales han sido la vía para mostrar y documentar sobre estas víctimas del conflicto armado. Sin embargo, surgió una imagen donde se resalta un incendio debido a uno de los ataques de la Fuerza Armada Rusa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego.
0: aquí, tenga precaución, fíjese que hay bastante carga vehicular en las avenidas principales de León, lo que es López Mateos ya sabe usted, Torres Landa Mariano Escobedo, Boulevard López Mateos, y el malecón está imposible, hay muchísimo tráfico tenga paciencia, maneje con precaución, y tanta gente que se está metiendo ahorita Lupita va a decir, ah, precisamente del tema verdad, sí adelante Lupita
1: ajá, eh, de acuerdo a, a la policía vial de León, hace ocho minutos lo publicaron, Jaime se normaliza en su totalidad la circulación en el bulevar Adolfo López Mateos en ambos sentidos. Ah, qué bueno. Y pide, se conduzca con precaución.
0: Entonces ya es que ya la, la marcha ya llegó al, al centro de la ciudad. ahora rato vamos a enlazarnos con nuestro compañero Jorge Camarillo para que nos tengan los pormenores. Pero el malecón está imposible, ¿eh? imposible. Tenga mucha precaución y mucha paciencia. Y Lupita, comentamos este tema de, de, de una fotografía, la, no, la última nota internacional. Se trata de que se aclaró que una foto que circuló en redes sociales, supuestamente de la ciudad de Maripol, Maripol en el este de Ucrania, donde decían que era escenario de varios bombardeos, y se ve una luz, se ve mar de edificios y una columna de humo. Pues, ¿qué crees? Es una foto de Acapulco, del puerto de Acapulco. En la imagen se ve una gran estela de humo que sobresalía en la noche en la ciudad, donde se ve un punto que es devorado por las llamas. Los usuarios en redes sociales que subieron la foto aseguraron que se trataba de una explosión en esa ciudad de Ucrania. Sin embargo, es Acapulco, Acapulco.
1: De hecho, se decía que hay muchísima desinformación y sí. noticias falsas en, en las redes sociales. ¿Te
0: acuerdas que también había una imagen de, de bombardeos y era la Franja de Gaza? Y otros más que era la Guerra del Golfo, o sea... ¿Quién sabe quién se dedica a hacer esto? En la búsqueda de Google los resultados mostraron que la fotografía fue publicada por medios de comunicación el día 20 de febrero dentro de una nota que informaba sobre el incendio que sucedió en el mercado central de Acapulco el día 18 de febrero así que la imagen fue de esa autoridad de hecho ya no, ya no vivo en Acapulco decía el periodista en Acapulco Jacob Morales publicó la foto minutos después e identificó la imagen en la ciudad, al fondo se ve la bahía de Acapulco, los hoteles los cerros, las antenas de transmisión en búsqueda de Google Street View por la zona proporcionada por Morales mostró similitudes con la foto con los cerros y las antenas de transmisión pero fíjate, después de que pasó ya la han publicado como el incendio de Acapulco Luego dijeron que era de, de Ucrania, no se vale, que anden sí, haciendo para... eso? Ajá.
1: Lo que sí es cierto es que en Ucrania sí si hay varias personas fallecidas ah, no, a sí. consecuencia de No, eso, ataques. Eso, eso
0: sí no, no, nadie lo duda.
1: Pero sí tenga cuidado con lo que se, se publica en Internet porque no todo es verdad para que no lo comparta y se haga más grande. Sí, lo que pasa y es que mucha gente no sabe. Falsas noticias. ¿Te acuerdas,
0: ¿Te acuerdas aquí en México una vez que hubo una... en Oaxaca que había manifestaciones de maestros y demás? ...y les publicaron una fotografía de Vietnam... De, ...y que estaba el ejército... decían ...el ejército entró al centro de Oaxaca... ...y era una foto de 1960... ...de Vietnam... ...no sé cómo hay gente que se dedica a hacer tanta... ...tontería... ...y bueno, pues vámonos con información... ...con más información... ...porque allá en, en Afganistán... ...ahí sí que están reprimidas las mujeres... ¿eh?
1: ...este Día Internacional... Del, ...de la Mujer... ...en Afganistán se vive diferente se vive en silencio bajo la mirada amenazadora de los talibanes que han detenido y silenciado activistas después de que se hicieron del poder. Los talibanes han hecho retroceder dos décadas los logros para las mujeres a las que se han excluido del empleo público. Les han prohibido viajar solas y les han ordenado vestirse según una estricta interpretación del Corán. Eh, lo que manifiestan algunas mujeres es nos han quitado tanto el cielo como el suelo dijo una activista del grupo de unidad y solidaridad de la mujer que pidió no ser identificada obviamente por las represalias que pudiera haber aunque los talibanes han prometido una versión más suave del duro régimen islamista que se caracterizó eh, en su primera etapa de poder entre 1996 y 2001 fueron introduciendo restricciones, eh, sino alto nivel nacional y también algunas a nivel local, según la voluntad de los funcionarios regionales. A principio, algunas mujeres afganas se opusieron a las restricciones de los talibanes, celebrando eh, pequeñas manifestaciones y protestas en las que exigían el derecho a la educación y al trabajo. Pero los talibanes no tardaron. En casarse y detuvieron a varias mujeres de las activistas Manteniéndolas incomunicadas, aunque negando que hubieran sido detenidas Está fuerte la Pobres situación Pobres mujeres ahí en... Ajá, De por sí, que ya es una como una tradición de, de esa zona Pues ahora se puede ver como varias organizaciones también Pues dijeron que la supuesta confesión eh, Que fueron forzadas y las calificaron Ahí en, en, en los videos como Rehenes, los talibanes al menos reconocieron el día internacional de la mujer y el Ministerio de Exteriores lo calificó de auspicioso, según aseguraron, pues que proporcionarían a las mujeres una vida honorable y beneficiosa a la luz de la noble región del Islam y de nuestras tradiciones establecidas, eso dijeron.
0: Sí, con esa ropa, ¿cómo se llama? Burka. Sí. que no, no las puedes ni siquiera mirar y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia con información de varios casos el día de hoy Lalo el muerto en la Providencia la cabeza, una cabeza decapitada y también una otra persona encontrada sin vida te escuchamos Lalo, adelante, buenas noches ¿qué tal
4: Jaime, Lupita? buenas noches, buenas noches a todo el auditorio pues sí, varios, varios casos bastante información que se ha generado eh, este día y bueno, primeramente comentar sobre este un accidente otra vez, desafortunadamente un accidente en el que está involucrado un motociclista. Este accidente se ocurrió ayer por la noche en el en el Eje Metropolitano, allá a la altura de la Glorieta de de Los de los Padres. Ahí este se reportó este accidente de un motociclista, aparentemente iba a exceso de velocidad, derrapó, cayó y bueno, fue atendido por ...por los paramédicos y fue trasladado a recibir atención médica a un hospital. Sin embargo, cerca de las 11 de la noche se confirmó su, su fallecimiento... ...a consecuencia de la gravedad de las lesiones. El motociclista hasta el momento, de acuerdo a la, la información... ...que brindó la fiscalía del Estado, no ha sido identificado. Está pendiente todavía confirmar su, su identidad. Y también pues, de esos dos casos que se registraron el día de hoy uno este ahí en, eh, en un camino de terracería que, que lleva al, a un salón de fiestas y a otro Santa Fe, a la altura de la comunidad Santurga, ahí a, a unos metros, que será, a unos 100, 150 metros, en un camino de terracería, eh, a 150 metros más o menos de la carretera León-Cuerámaro, se localizó este, este cuerpo aparentemente dentro de bolsas de plástico, la víctima no fue identificada, se desconoce si presentaba algún otro tipo de, de lesiones, pero pues era más que claro, es más que claro que, que, que presentaba huellas de, de violencia. Este cuerpo, Jaime se decía de manera inicial que estaba decapitado, y al poco tiempo se reportó el hallazgo de una cabeza ahí entre también bolsas de basura en la colonia Cumbres de, de la Piscina, allí sobre la calle Rosa del Valle y Asteroides. Ahí los vecinos reportaban este, la localización de esta bolsa de plástico de color negro, en donde supuestamente estaba una cabeza. Y bueno, se movilizaron autoridades, confirmaron el reporte, se hizo ahí toda la investigación. Sin embargo, se desconoce quiénes dejaron ahí el, estos estos restos. Se presume que pudiera ser de la misma persona, aunque no ha sido confirmado por parte de, de las autoridades. Y también eh, esto fue... Este, en la tarde, más o menos a las 2.30, 2.40 de la tarde, y este, ya como a las 5, ahí en el balneario Providencia, que está precisamente eh, en, ubicado en el camino a esta comunidad Providencia, a, eh, ahí dentro del balneario se reportaba una persona que había sido agredida con armas de fuego dentro del de, de balneario, estaba ahí este, con algunos a, algunos amigos, algunos familiares, se acercó un hombre y le, le disparó en varias ocasiones. Los paramédicos confirmaron su, su fallecimiento. La persona asesinada fue identificada de manera preliminar como Omar, de aproximadamente 40 años. Y este, a pesar de los operativos y a pesar de toda la movilización que, que hicieron las autoridades, no no ha sido confirmada la detención de los responsables. El cadáver quedó pues, a un costado de las albercas de este balneario y bueno, ya sería llevado al CEMEJO al para para pues, hacer la investigación y poder determinar, este pues ya si sí es la identidad que, que, que se decía de manera preliminar, y obviamente pues se continuará la investigación para para poder dar con los responsables. Y hay otra otro dato, Jaime, que se dio a conocer a través de, de redes sociales, se trata del fallecimiento de Leslie Gomorra, Morales. Esta mujer es es una, o era una trabajadora social de la Secretaría de Seguridad Pública que, si recuerdas, ella quedó lesionada durante los, los ataques, las agresiones que sufrieron varias estaciones de policía y, y una caseta también de policía municipal, casi de manera simultánea. Estos hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre del 2021, este, Leslie que falleció o más bien había quedado lesionada desde ese, desde ese momento y recuerdas que estuvo solicitando donadores de sangre este, para para ella que estaba hospitalizada que había reportado eh, grave de salud y este, pues el día de ayer falleció ella eh, por la noche el día de hoy estaría haciendo velada y se estaría realizando pues el el pues el sepelio ya el día de de, de mañana. Recordemos también Jaime que de este caso en menos de 48 horas la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Rafael conocido como el Michigan, que lo planteaba como un líder criminal <coughs> y junto con él este una mujer Noemí que también era señalada como la como la segunda al mando. Eh, se le achacaba pues varios varios hechos delictivos, entre ellos obviamente la planeación y la ejecución de este de este caso en donde pues perdió la vida Leslie y también perdió la vida el oficial en ese momento el oficial Pascual eh, Espino eh, y pues bueno estará eh, está vinculado a proceso en, en el 5 de noviembre se, se dio a conocer la vinculación a proceso tanto de Rafael como de de Marianoelia perdón no no ni Marianoelia la segunda al mando fueron detenidos en varios cateos por lo menos 20 cateos que se estuvieron realizando eh, durante ese, esas 48 horas, se les detuvo con más de 160 kilos de droga, entre pues marihuana, cocaína, cristal, piedra base, algunos vehículos, 20 armas de fuego entre armas cortas y, y largas, y más de 777 mil pesos en efectivo. A estas personas, pues como lo mencionamos Jaime, se les, se les atribuía varios hechos aquí en la ciudad, y, y pues este caso lamentable en donde falleció el oficial Pascual, y ahora también después de cuatro meses y medio prácticamente de, de permanecer hospitalizada, se da a conocer también el fallecimiento de esta de esta mujer que, que era trabajadora social y que ella había llegado directamente a la caseta o a la estación de policía ahí en la colonia León Dos cuando, cuando se dio el ataque.
0: lo estamos al pendiente
4: y sí, por supuesto, estamos
0: al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, Lalo Tapia. Toda esta serie de, de situaciones. ¿Quieres decir lo del fútbol antes? No, vamos primero con con esto, Lupita, tratamos sí. con lo del fútbol. Esta información que es importante lo que está sucediendo aquí en el vecino estado de Jalisco, pero que ha afectado a familias de León.
1: En redes sociales se advierte del riesgo que implica viajar a Guadalajara. En un texto llaman a tener cuidado para que no viajen por carretera pasando ahí eh, San Juan de los Lagos en el texto se lee queridos todos, no tengo más que dar gracias a Dios por la oportunidad de seguir con vida hoy iba a volar a Hermosillo saliendo de Guadalajara y tenía que llegar a la una de la tarde pasando San Juan de los Lagos fuimos interceptados por un grupo armado que, que nos cerraron el paso nos tuvieron y nos encañonaron con sus armas afortunadamente tuvimos la iluminación y pudimos eh, pusimos reversa en plena autopista, a toda velocidad, los vehículos y trailers nos daban el paso y logramos escapar, no sin vivir una situación de miedo extremo y correr un peligro inminente, ya que tuvimos que ir en reversa y a gran velocidad por un tramo muy largo. Eh, lo que incita Jaime este mensaje dice, cuídense, eh, y en, en otro caso también menciona, ya se han registrado varios varios hechos en este tramo de la carretera entre San Juan y Tepa a ser de Patitlán, me imagino eh, dice ¿les a Beusa, han robado? Uh -huh, ¿les?
0: lo que son los vehículos de Guanajuato S.A. les han robado
1: dice entre cuatro y seis vehículos nuevos que son trasladados entre las, en, en, entre las agencias en los últimos meses principalmente en Nissan Frontier, perdón al hacer las denuncias correspondientes, las personas del Ministerio Público nos dicen que en esa zona están sucediendo muchos robos porque ellos eh, poco pueden hacer, pero el grupo criminal pues no, no dicen cuál. Pero pues ya nos imaginamos Ajá. cuál es. Eh, seguramente es de, pues, de Jalisco, señalan. Eh, lo tiene controlado y al a haber escasez de unidades nuevas en las agencias, ahora parece ser que están tomando unidades de tránsito regular en la carretera. Hay que andar con cuidado o evitar ir a Guadalajara. Hay otro caso también donde dice a un conocido mío que iba con cinco amigos en este tramo, lo asaltaron y le robaron la camioneta y carteras y los dejaron chiflando allá en la autopista. Eh, dice, hay un altísimo riesgo con muchos asaltos y robos a cualquier hora. Así que la, así las cosas, mis queridos amigos. Es lo que se publica a través de las redes sociales que alertan que tengan muchísimo cuidado quienes se vayan a trasladar a Guadalajara, pasando este tramo muy cerca de San Juan de los Lagos.
0: Y que ya son varios, lo corroboramos, ¿eh? Anduvimos indagando, no podemos, este, nos pidieron reservar la identidad de las familias afectadas, pero entonces hay que tener mucho cuidado. Si va a Guadalajara, váyase mejor por la autopista, váyase en la mañana. En la tarde-noche es muy peligroso. Y no sé si tienes algo más por ahí. ¿no? Ah, me
1: decías de lo del fútbol, ¿verdad? Ah, sí, ahora sí. Que ya no tú tienes más información. Sobre el tema, la riña que ya lo comentábamos. La eh, famosa
0: riña, riña caray, que ya...
1: Todos los videos que, que han subido... Eh, todavía más. Todavía. Mire, ya se, se dio una rueda de prensa por parte de la Liga MX y dan a conocer también a través de su página que aplican ejemplares sanciones al Club Querétaro ...y toman medidas de control. Mire, para no echarle tanto choro, pero usted lo puede consultar a través de esta página... ...dice que las sanciones de la Comisión Disciplinaria... ...de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Competencia... ...el Club Gallos Blancos pierde el partido por un marcador de 0 a 3... ...se impone al Club de Gallos Blancos de Querétaro una sanción consistente... ...en jugar durante un año todos los partidos como local a puerta cerrada debiéndose computar dicha sanción del 8 de marzo del 2022, es decir, a partir del día de hoy, hasta el 7 de marzo del 2023. Se precisa que el club podrá disputar sus partidos como local en la sede actual o en otra sede para lo cual deberá contar con la autorización de las autoridades de la Liga MX, por lo que se hace a las categorías de fuerzas básicas y femenil y se precisa que deberán jugar durante un año a puerta cerrada, pudiendo ser disputados en la misma sede en el estado de Querétaro. También habrá una sanción económica. El grupo de animación de Querétaro está impedido para asistir durante tres años a los partidos del club, jueguen como local o no. Eh, estas medidas, obviamente hay más, hay, hay muchísimas que usted puede ahí consultar todos los puntos a través de la página de la Liga MX, pero estas son las principales.
0: Jaime. Fíjate, finalmente ahí está la sanción ya que era, era muy esperada. Se decía que a lo mejor no iban a, iban a cerrar el estadio, pero no bueno, ahora que va a hacer. Ahí a desafiliarlo además. Pues ahí está, el, también pueden consultar ahí los detalles y ya también nuestros compañeros de deportes nos tendrán más información. Y vámonos con otro tema de aquí local. Fíjese que la Comisión de Gobierno de Seguridad Pública de la Academia Metropolitana Tránsito y Prevención del Delito aprobó el dictamen en el que se propondrá al Congreso del Estado de Guanajuato que reforme el Código Penal en materia de conducir bajo los efectos del alcohol, o sea, quien conduzca en estado de ebriedad. La propuesta consiste en adicionar un artículo, bueno, el 168A de este, y eliminar el artículo 257 de la Ley de Movilidad con lo que el Código Penal establecería que se le impondrán de seis meses a un año de prisión, además de 30 a 100 días multa, que es más o menos de más de 2.800 pesos a 9.000, considerando este este año, y la suspensión hasta por un año del permiso o licencia para manejar vehículos de motor dentro del estado de Guanajuato, a quien conduzca un vehículo con nivel de alcohol en la sangre superior al 0.8 gramos por litro, así técnicamente se dice, de alcohol en el aire expirado superior o a 0.4 miligramos por litro así como el bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares cabe señalar que además de considerar la opinión vertida por los ediles y las dependencias la propuesta considera el análisis de instituciones educativas como el colegio de abogados, la cámara nacional de restaurantes con la, la Asociación de Hoteles y Moteles, la Cámara Nacional de Comercio. La propuesta será turnada al Pleno del Ayuntamiento para que éste a su vez dé luz verde y lo envíen al legislativo local. A ver qué pasa. Es una manera que tratan de hacer, Lupita, para que la gente no maneje porque es un riesgo. Te fijas que ayer la, en una semana nos hablaban de más de 280 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad y el caso de cuántos accidentes no se dan en la combinación alcohol ...con exceso de velocidad...
1: ...así es, de hecho estoy buscando aquí... ...el, el dato con, con que cerró el 2021... ...de acuerdo a la Secretaría de Salud... ...en cuanto a los ex, a los accidentes... ...viales registrados... Eh, ...sí ha habido una una baja... Eh, ...del 2019 a la fecha... ...sin embargo todavía los números son... ...son altos... ...y con ello Jaime... Eh, ...todas las, las personas que quedan con alguna discapacidad...
0: ...sí, imagínate... ...no solamente los que se mueren... ...los que quedan lisiados de por vida... Los daños, el, el daño moral que, le, que, les, que les causan a las familias. Es mucha irresponsabilidad. Quien maneje borracho ahora sí que no tiene perdón. ¿eh? ¿Va a irse de fiesta se va a se ver a cotorrear? Tome un taxi. Y si no, pídale a su hermano, su amigo, su primo, su compadre que vaya por usted a donde esté. Más vale prevenir que lamentar. ¿eh? Vamos a una pausa, Lupita. Ya son las 7:42. Regresamos con los detalles de la marcha con nuestro compañero. el 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres y en las áreas urbanas 40% de los hogares más pobres están encabezados por ellas de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, la directora del Museo de la Mujer de la UNAM, Patricia Galeana, afirma que esta fecha tiene un gran significado porque es una llamada de atención a toda la comunidad internacional para que sean más sensibles a los problemas de violencia y feminicidio que ocurren en varios países y también en México. Y mire, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Jorge Camarillo, que sí. ha acompañado esta marcha de mujeres aquí en León. Y vamos a escuchar a Jorge Camarillo. para Jorge, no más me hago una conexión. Ahora sí, Jorge, te, esc te escuchamos. Adelante, Jorge Camarillo.
4: Sí, ¿qué tal Jaime? Buenas noches, pues estamos aquí en la plaza principal en donde pues ha llegado esta marcha de los colectivos feministas que se congregaron en, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pues eh, esta marcha comenzó en punto de las 5.30 de la tarde en el arco de la calzada, recorrieron eh, el bulevar Adolfo López Mateos, se integraron ahí por el, eh, por la, por el, este, donde está el malecón y caminaron de sur a norte hasta llegar al parque, en el parque eh, se, se retornaron los colectivos y ahí estuvieron eh, hasta venir de regreso, de regreso eh, aquí se incorporaron por la calle Hidalgo, por el templo, eh, por nuestra catedral, pues a, en algunas partes de la marcha pues eh, hubo hubo pintas en los paraderos, también pues las, las, eh, las mujeres gritando consignas de que pues piden justicia por los... Eh, altos niveles de feminicidios que se cometen aquí en, en el país 10 eh, feminicidios feminicidios diarios y pues piden justicia ante todas las, eh, eh, los agravios que viven por en sus trabajos eh, en el seno familiar y pues hasta en la iglesia no y una vez llegando aquí a la plaza principal pues también pues, se pintaron consignas en la fachada de, de palacio municipal fuera Mario Bravo Arona ella es es, es una, una petición que han hecho desde hace ya varios meses Y pues están aquí congregadas Aproximadamente entre 2.500 y 3.000 mujeres Se dieron cita en esta marcha Que déjame decirte, Jaime Pues marca un precedente en la historia aquí del municipio Porque pues nunca se había visto un movimiento así tan grande eh, ahora Ahora sí que, dicho con todo respeto Pero muchos políticos ya quisieran tener ese, ese ese nivel de convocatoria. Fue impresionante de ver, de ver la unidad eh, de las mujeres hoy, en este martes 8 de marzo, en donde, pues, te digo, pues, escribieron la historia de, de aquí del municipio en cuanto a los movimientos sociales, Jaime.
0: A ver, vamos a escuchar un poquito de lo que se, escuchó, así que lo que se vivió en ese momento. Ahorita regresamos contigo, camarillo, vamos a escuchar sí, parte de, la, de, la, de lo que se vivió ahí las festividades religiosas Vamos a, a checar y, y cuántas per eran personas de todas las edades camarillo y no sé si iban vestidas de blanco con banderas de la paz o, o cómo fue son demandas legítimas muy legítimas muchas mujeres que no encuentran a su familiar desaparecido las los que han sido sus familiares han sido asesinadas la violencia doméstica o intrafamiliar que se da mucho son eh, situaciones muy legítimas y fíjate en qué año estamos en el 2022 y hay políticas públicas y se hacen este se cambian las leyes y el problema sigue no y Guanajuato es uno de los estados también con más feminicidios y más homicidios dolosos en contra de mujeres te escuchábamos Camarillo cómo iba la gente había gente de todas las edades no sí, sé si llevaban flores ma banderas de la paz iban vestidas de blanco cómo fue Sí,
4: no en su mayoría todas vestidas de color morado es el color pues, ah sí. eh, pues que caracteriza el este movimiento eh, llevaban eh, en, en diferentes eh, partes de la marcha encendieron fumarolas moradas algo que hacía ver este, de, de otra manera este movimiento y muchos automovilistas fíjate les externaron su apoyo sonaban los clactons y pues eh, cuando ellos escuchaban eso pues era gritaban y aplaudían algo que pues eh, nunca se había visto eh, hubo cierre a las a diferentes eh, vialidades aquí eh, conforme iban pasando, avanzando por el bulevar Adolfo López Mateo fueron cerradas eh, las calles desde este, Hermanos Aldama, 5 de Mayo eh, Hidalgo y pues sí, sí causó afectaciones a, al tráfico vehicular, eh, cartulinas en donde eh, pues eh, piden justicia, dice grito hoy porque por mañana soy yo quiero que griten luchen por mí eh, son algunas de las consignas que gritaban aquí eh, los colectivos feministas, algunas algunas cubiertas con pañoletas en la cara, otras pues eh, simplemente traían una pañoleta morada en la cabeza y pues así fue como transcurrió de manera tranquila, no hubo nada, este ningún, algo así, vamos, fuera de lo normal que comentar y pues fue una, una manifestación eh, pacífica. Legítima.
0: Oye, ¿y las pintas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pintaron y qué pintaban? Bueno, ¿qué edificios pintaron y qué es lo que publicaban o qué escribían?
4: Eh, bueno, eh, uno de los eh, inmuebles aquí afectados por las pintas que hicieron eh, los colectivos, varias de las chicas que mancharon, fue el templo fue la fachada del templo que de, de Catedral. De Catedral, déjame decirte que se vio algo eh, que pudimos observar. este Grupos de laicos se dieron cita a la hora de que ellas pasaron Hicieron una valla humana, una cadena humana para impedirles que, que pintaran el, la fachada del de Catedral, pero pues eh, ahí por la calle 20 de enero no les fue posible, no les alcanzó y fue rayoneada. Eh, ellas gritaban, saquen sus eh, rosarios de nuestras eh, vaginas, de nuestros ovarios. Eh, era algo de lo que gritaban a, a, al mismo tiempo que, que rayaban la, la fachada de Catedral. A algunas personas les cuestionaban les por qué... Eh, pintaban y no no pasó a mayores simplemente les decían que pues era era su lucha y, y que está peor una niña violada que, que, que pintar una pared ¿no? entonces eh, fue fue como transcurrió esta marcha desde las cinco de la y media de la tarde hasta ahorita estamos aquí reunidos ahorita afuera del palacio municipal
0: sin, sin incidentes mayores, verdad, enfrentamientos sí, ni no, no, insultos. No mayores, o sea, la gente cómo oye. las
4: trataba en la calle, bien. Sí, bien. Fíjate que te digo, se dio ese eh, de repente los automovilistas sonaban los clactones y sacaban los brazos y las saludaban. Y cuando eso pasaba, pues había aplausos y gritos, ¿no? Y fue algo que de lo que destacó en esta en esta marcha feminista.
0: Oye, Jorge, también hubo actividades por parte del de la alcaldesa eh, con motivo del, del Día de la Mujer, ¿no? Por la sí, mañana. Sí,
4: bueno, eh, al llegar aquí a Palacio Municipal, eh, incluso todavía están al interior, tuvieron que cerrar las puertas porque eh, hay un taller, hay un taller precisamente de, de con temas feministas, un decálogo que del cual estaban elaborando ah, sí. aquí en Palacio, y pues para seguridad de las que estaban adentro tomando este, esta plática, este curso, pues fueron cerradas las... las puertas de Palacio Municipal, fueron lo que la información que mandó eh, la autoridad del ayuntamiento
0: Bueno, pues muy bien, ¿no hubo un, un, event, un evento ante, ante, antes de esto, allí en, en
4: Palacio? Eh, pues sí, o sea nada más que eso fue todavía más temprano y fue pues, una hora que estábamos todos,
0: estamos no Muy bien, este Jorge muchas Gracias
4: Muchas gracias Jaime.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora se si vete a echar un taco.
4: Gracias. Gracias.
0: Pues así transcurrió aquí en León sin incidentes mayores, una que otra pinta por ahí y la gente les apoyó y sí fue multitudinario a comparación de otros años. Hubo muy buena convocatoria, qué bueno que no hubo incidentes mayores, se puede decir que Saldo Blanco de esta marcha por el Día de la Mujer aquí en León, Guanajuato y precisamente hablábamos del tema que los feminicidios por ejemplo es uno de los retos que también eh, la, la, la sociedad no hemos podido eh, dar respuesta a muchas mujeres las mujeres desaparecidas eh, muchas situaciones platicamos con dos, dos señoras aquí en León que a quienes preguntamos qué es lo que les preocupaba como mujeres eran este y mujeres adultas vamos a escuchar lo que nos comentaron. ¿usted ¿Qué le preocupa como mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Qué, ¿Qué piensa?
6: Bueno, a mí como mujer me preocupa ahorita la, la igualdad entre los hombres y las mujeres. Que en cuanto realizan el mismo trabajo, muchas veces la mujer tiene una paga mucho muy inferior. La economía también es otro factor que me preocupa. Porque sí, estamos viendo que vamos apenas queriendo salir de una pandemia Y ya estamos enfrentando ahora lo de una guerra Que aunque no somos el país que estamos en guerra Pero sí, desgraciadamente Rusia tiene mucha influencia aquí en México En cuanto a la distribución de productos Muchos productos que se elaboran en México Requieren de, de productos que está surtiendo Rusia entonces eso, eso implica un incremento en todo en todo lo, lo que se consume. Y el tema de seguridad. La seguridad es otro tema que me preocupa, porque si bien el estado de Guanajuato se ha mantenido pues luchando contra, para evitar todo esto, no se ha podido erradicar lo que es la violencia y cada vez vemos cosas más graves dentro de la sociedad. Bien, muchas gracias
3: y que toda la violencia que hay actualmente y que la verdad las autoridades no ponen ningún granito de arena para ayudar a todas esas personas, hay muchos crímenes y asesinatos que quedan impunes ante ante la sociedad y que de verdad da vergüenza porque porque la verdad este siempre siempre dicen que van a meter más gente para ayudar a todas esas personas pero se topan que todas las mujeres se topan con pared con todas esas con todas las autoridades, que no las apoyan, que no las ayudan. Y hay personas que se dedican inclusive a hacer sus grupos para ayudar a todas esas personas y también no tiene eco su voz. Y la verdad este, con tanta violencia que hay de, de mujeres, pues la verdad no sabemos hasta dónde vamos a llegar de veras actualmente en este momento. Yo sí quisiera pedir que, sobre todo las autoridades y, y, y la presidenta, que es ahora mujer, que de verdad ponga más empeño y más énfasis en toda, la, en toda la autoridad que tiene, para que ayude a todas las personas, aunque sea a su nivel, a nivel este municipio, que, que si ya se sí ve que en este municipio hay más mmm, valor para la mujer, yo pienso que sería más extenso para todo el Estado.
0: Muy bien, muchas gracias. Se llama Perla Marisol Hernández Caudillo, tiene 11 años, cabello lacio, castaño oscuro, ojos ovalados, café oscuro, mide unos 60, pesa 40 kilos. Viste un suéter blanco con un dibujo de un perrito, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos. Ella, día de los hechos, el día 5 de marzo, aquí en León, Guanajuato, ojalá si usted la ha visto, la, repórtenla, es esta pequeña Perla Marisol Hernández Caudillo, 11 años de edad, que está reportada como desaparecida desde el día 5 de marzo, ojalá que sí alguien pueda ayudar para que local, la localicen y regrese con su familia que está muy angustiada. Mire También el gobernador Diego Sinuero Rodríguez Vallejo anunció que viajará a Estados Unidos para solicitar apoyo y rastrear las armas que llegan a los grupos delincuenciales que operan aquí en Guanajuato. Tenemos la información de lo que dijo el gobernador, vamos a escucharlo.
5: Voy a Washington próximamente con la ATF, que es la agencia de, eh, que revisa el tráfico de explosivos y armas de fuego, porque somos el estado que más armas incautamos. No quiere decir que estamos estado que más armas tenemos, pero sí lo que estamos haciendo la chamba. Y esto, eh, para Estados Unidos, es importante por la rastreabilidad. Cada arma que se incauta, ellos tratan de rastrear de dónde surgió, dónde salió, para acabar con esas, precisamente, pues, esa, esa cadena de venta de armas ilegales de Estados Unidos que terminan en México, ¿no? Entonces, sí, va a haber más colaboración en ese sentido y contentos por la visita de más...
0: Sí, esta es parte de lo que hará ya en esta gira de Estados Unidos. Y también el gobernador dijo que analizarán si es posible realizar en algún estadio de la entidad el juego pendiente entre Querétaro y el Atlas. A ver en qué estadio. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
5: No, no, no me lo han planteado ni nadie. Y, y la verdad es que este es un tema que se tendría que realizar con mucho cuidado. ¿Le parecería de primera instancia? Híjole, tío, eh, sí, evidentemente. Eh, este es un tema que se tiene que revisar. Hay que ver las condiciones para ver si nosotros estamos en condiciones de permitir algo así. Porque si vas tan tan cerca que si el tema es que se trasladan los problemas para acá, pues hay que revisarlo. ¿no? Yo, por de entrada, quiero, si me lo permiten, eh, felicitar al gobernador Puri porque ha reaccionado muy bien ante este, esta crisis. Ha estado cerca de las víctimas, ha estado pendiente y está haciendo es un gran trabajo el gobernador. Hay que reconocerlo. ¿no? Entonces, eh, pues nosotros tenemos que tener primero la propuesta para valorarlo.
1: Pues la respuesta de entrada se estará analizando se no es un no rotundo
5: no porque a ver si es un juego a puerta cerrada